0: Daily Miracle ist eine, unsere aktuelle Serie und wir beschäftigen uns in dieser Serie mit einem Mann. ein Mann, der die Leute damals ans Limit gebracht hat, der die ganze Theologie, die es damals gab, auf den Kopf gestellt hat. Ein Mann, der gewaltige Wunder gemacht hat. Dieser Mann heißt Jesus. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder noch nicht. Ich lade dich ein, die Serie zufällig Ostern, bis Ostern ein Experiment zu machen und einfach mal gucken, was ist, wenn ich an diesen Jesus glaube, wenn ich wirklich glaube, dass er Wunder machen kann und einfach mal sage, hey, in diesem Bereich, Jesus, das wäre mal cool, dort ein Wunder zu erleben. Probier es einfach aus. In Markus 9, 23 steht, alles ist möglich für den, der glaubt. Alles. Also alles ist ähm, alles. Ich weiß nicht, wo du eine Not hast oder wo du denkst, ja, das und das ist nicht möglich. Alles ist auch das. Glaubst du das? Oder die Frage, warum glaubst du es nicht? Was hindert dich daran, das zu glauben? Alles ist möglich für den, der da glaubt. Und das finde ich eine krasse Aussage, die in der Bibel steht. Wirklich alles. Ich weiß nicht, was für dich ein Wunder ist, aber ich, ich will ein Wunder, ist für mich eigentlich was ganz, ganz Einfaches. Wir leben in einer Realität und die ganzen Sachen, die um uns rum sind, das ist alles für uns realistisch und das ist normal, wie es für uns ist. Und ich glaube, dass Gott eine andere Realität hat. Und wenn wir ein Wunder erleben, kommt Gottes Realität in unsere Realität. Und für uns, wir denken, wow, krass, wie ist das möglich? Ein gewaltiges Wunder. Und ich glaube, wir alle sehen uns nach einem Leben, wo wir einen Unterschied machen. Ein Leben, wo wir am Ende des Lebens sagen, wow, ich habe Wunder erlebt. Ich habe Dinge erlebt, die, die sind Wahnsinn. Und irgendwie möchte man sich doch oder sehnt man sich danach, irgendwie einen Unterschied zu machen auf, in diesem Leben, auf diesem Planeten. Frage an dich. Wenn du dein Leben anschaust, aktuell, ist das so oder ist es nicht so? Du wirst merken, heute wird es sehr herausfordernd, die Fragen, die ich gerade gestellt habe, sollten dich schon herausfordern, diese drei Fragen. Und es wird noch unangenehmer heute für dich, werde ich dir versprechen, aber es ist positiv. Es ist immer alles positiv, aber es wird trotzdem ein bisschen unangenehm. Ähm, ja, Als ich die Predigt geschrieben habe, war es für mich auch unangenehm deswegen wird es für euch auch unangenehm, aber positiv. Ich will es nur schon mal ankündigen, nicht, dass ihr euch gleich wundert und denkt, oh, also hier in der Kirche wird es Praxis, also es hat was mit deinem Leben zu tun. Okay, wir starten mit einer Geschichte aus der Bibel. Hast du die Bibel schon mal gelesen? Solltest du. Interessante Geschichten stehen da. Zum Beispiel in Matthäus 14, 22-29 bis 29 steht, gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Dann ging er allein auf den Berg, um zu beten. Es wurde Nacht. Das Boot war noch weit draußen auf dem See. Da brach ein schwerer Sturm los. Die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Ersetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst. Ich bin es, doch fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Also Petrus ging auf dem Wasser. Jesus entgegen. Wir kennen das wahrscheinlich. also Das ist eine recht bekannte Stelle aus der Bibel. In vielen Filmen kam es auch schon vor. Aber jetzt einfach nur mal zum Durchdenken. jetzt. So, man, manche Geschichten liest man so und denkt, hey, da läuft einer aus dem Wasser. Das ist ja schön, das ist ja toll. Wasser, Sturm. Wer ist schon mal mit dem Schiff gefahren? Da, wo das drauf fährt, das ist Wasser. Darauf gelaufen. Und da beim Sturm, ja, Sturm, Wellen, hoch. Okay, also, da ist Sturm. Jesus kommt ihnen entgegen, also den, den Jüngern im Boot. Und, sagt, und ähm, Petrus denkt, wow, krass, das will ich auch. Und Jesus sagt, ja, dann komm doch. Petrus steigt über die Reling und läuft auf dem Wasser. Krasses Wunder, oder? Wer, hat, wer ist der Erfinder davon, dass man normalerweise, wenn man aufs Wasser oder ins Wasser geht, wie auch immer, dass man untergeht? Wer ist der Erfinder davon? Gott. Gott hat sich ausgedacht, dass Chemie, also H2O, leichter ist wie Körpermasse. Also man geht unter im Wasser. Aber wer sagt denn, dass unsere Realität, was für uns so realistisch ist, so völlig normal, wenn ich ins Wasser gehe, gehe ich unter, wenn ich nicht schwimmen kann. Das ist finito irgendwann. Das ist normal. Wer sagt denn, dass diese Realität auch Gottes Realität ist? Kann es vielleicht sein, dass Gott eine andere Realität hat? Er hat auch unsere Realität übrigens so gedesignt, wie sie ist. Aber wer sagt denn, dass unsere Realität auch Gottes Realität ist? Vielleicht ist das für Gott völlig normal, auf dem Wasser zu gehen. Also ich will jetzt nicht anfangen wie bei Matrix. Da gibt es den Satz so, ist das Luft, die du atmest? Das ist aber wer sagt denn, diese, dass diese Realität, in der wir leben, auch Gottes Realität ist? Und dann geht Petrus auf dem Wasser und wir erleben krasses Wunder. Und für Gott ist es wahrscheinlich völlig so, naja, egal, kenne ich, normal. Ich meine, dass Jesus auf dem Wasser geht, okay, Jesus, so ein Gottes und besonderer Mensch, und verstehe ich. Aber Petrus? Petrus war so ein, wie du und ich, so ein ganz normaler Mensch. Und jetzt ähm, erleben wir ein krasses Wunder in dieser Geschichte, dass, dass plötzlich ein Mensch auf dem Wasser geht, dass, dass er in Gottes Realität einsteigt und Teil des Wunders wird. Ich habe letztens einen äh, interessanten Witz gehört, also ich bin ja am Witz erzählen. Ehrlich, ich erzähl mir, wenn ihr lacht, dann, dann ist gut, wenn nicht, dann erzähle ich warum. Okay, ähm, da kommt ein junger Mann an den See Genezareth und Möchte gern ans andere Ufer. Und dann ist da so ein Bootsbesitzer. Er fragt so, ja, ähm, können Sie mich über das Wasser bringen? Und er sagt, ja, klar, kein Problem. Äh, ja, was kostet das denn? Ja, 200 Euro. Das ist aber ganz schön teuer, oder? Ja, Sie müssen wissen, da ist ja auch schon unser Herr Jesus Christus rübergelaufen besonderer See und sowas. Ja, bei diesen Preisen wäre ich auch gelaufen. <lacht> Danke. Ja, okay. <lacht> Was war ich? Ach da, genau, Wunder. Was hat das Ganze jetzt mit dir und mit mir zu tun? Das heißt jetzt nicht, dass wir morgen einfach zum Oberensee gehen sollten und juhu, komm, lass uns alle über, den Wasser, über das Wasser laufen. Sondern ich glaube, dass es ein Bild ist, ein Bild für unsere Situation. Zu gucken, wo ist es für dich dran, bildlich gesprochen, auf dem Wasser zu laufen. Dein Boot zu verlassen und auf dem Wasser zu laufen. Wo ist es für dich dran? den Schritt zu gehen und bildlich auf diesem Wasser zu laufen. Es könnte zum Beispiel sein, dass du dir Dinge einfach gar nicht vorstellen kannst. Zum Beispiel Sachen in deinen Finanzen, dass man mit den Finanzen einfach klarkommen kann und einen positiven Bezug dazu haben kann. Dinge vielleicht bei deiner Arbeit mit deinen Arbeitskollegen oder deinem Chef. Dinge in Mitarbeitsmorgen. Wo sind Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst, wo du eigentlich ein Wunder brauchst und wo du quasi einen Schritt machen musst, um in das Wunder einzutauchen. Und deswegen ist es bildlich gesprochen und du musst überlegen, was ist der Schritt, den ich tun darf, kann, sollte, raus aus meinem Boot, um in das Wunder einzusteigen. Und die Frage ist, wenn ich ein Wunder erleben möchte, was ist mein Job? Was ist Gottes Job? Dafür möchte ich beten, dass du heute eine ganz klare Vorstellung hast von dem, was der nächste Schritt ist. Dass du einen göttlichen Eindruck von Gott bekommst, der dir sagt, das und das ist dein nächster Schritt. Und dann werde ich dich in der nächsten in den nächsten 20 Minuten nur dafür motivieren. <lacht> Gott, ich danke dir, dass du lebendig wirst, Heilige Geist. Ich danke dir, dass du nicht tot bist, sondern mit uns reden willst. Und wir wollen eintauchen in, in die Welt der Wunder. Wir wollen Wunder in unserem Leben erleben, Jesus. Und du, du, du siehst jetzt die Dinge, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Und zeig mir, wo es dran ist, für mich einen Schritt zu gehen, dass ich in das Wunder eintauchen darf. Amen. Okay, nochmal zur Geschichte. Die Jünger sind in dem Boot und ein Sturm bricht los. Und alle Jünger sind damit beschäftigt, das Wasser irgendwie aus dem Boot zu eimern und irgendwie das Boot über Wasser zu halten. Und der Sturm ist an. Plötzlich kommt Jesus auf dem Wasser entgegen und Petrus bleibt erstmal stehen und guckt nur noch Jesus an. Ich will nicht wissen, was die anderen Jünger in dem Moment gedacht haben. Wie alle arbeiten hier und mit dem Sturm beschäftigen. plötzlich bleibt da einfach einer stehen und macht gar nichts. Der schaut nur noch Jesus an. Kannst du mal helfen? Auf jeden Fall, Petrus bleibt stehen, schaut nur noch Jesus an. Und ist völlig fasziniert von Jesus, was er da tut und denkt, ey, das will ich auch. Das will ich auch. Ich will auch über ein Wasser laufen. Und er sagt, ey Jesus, das ist krass. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. Und Jesus antwortet, ich weiß nicht, ob er die Antwort erwartet hätte, weil ich auch zu schreien im Boot ist recht einfach. Aber er hat gesagt, ja. Petrus, dann komm doch. Und was macht Petrus? Steigt aufs Wasser und läuft drauf. Petrus erlebt das Wunder, weil er das Wunder erleben möchte. Weil er sagt, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Petrus erlebt Jesus in einer neuen Dimension in seinem Leben, weil er möchte. Weil er sagt, ich will nicht passiv sein, ich möchte aktiv werden und sagen, ich möchte auch. Könnte es sein, dass wir manchmal passiv drauf sind, dass wir manchmal einfach so im Boot bleiben und denken, naja, Jesus zeigt mir doch den Weg, den ich gehen könnte, wenn er mir gefällt. Was ist meine Berufung? Dass wir irgendwie passiv bleiben und sagen, ja, mal gucken, wenn Gott mir irgendwie einen Weg zeigt, dann gehe ich eventuell, wenn der Weg mir gefällt. Wenn nicht, dann nicht. Zwei Sachen, die wir von Petrus lernen können. Das erste, werde aktiv. Werde aktiv. Ich will ein Wunder erleben. Ich will dort einsteigen für das, was du für mich geplant hast. Und das Zweite ist, sei gehorsam. Gehorsam ist ja immer so ein Punkt, in Kirchen darüber zu sprechen. Petrus ist erst gegangen, als Jesus gesagt hat, komm doch. Er hat nicht gesagt, ich will, ich will. Und er hat Anlauf genommen und ist draufgesprungen. Nein, er hat gewartet, dass Jesus sagt, Komm, dann ist er gegangen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal, diesen, diesen Eindruck hattest, dass du irgendwie einen Schritt gehen solltest, wo Jesus gesagt hat, okay, geh diesen Schritt, beschäftige dich mit der und der Sache, mach das oder jenes. Aber du bist im Endeffekt nicht gegangen, du bist nicht gehorsam gewesen. Es hatte vielleicht jemand für dich einen Blitzgedanken oder einen Eindruck, du hast ihn weitergeben und hast ihn zwar gehört, aber ehrlich gesagt, war es dir egal. Du warst irgendwie da rein, da raus. Du warst nicht gehorsam. Gehorsam gehört zum Glauben dazu. Das zeigt, ob du wirklich glaubst oder nur theoretisch glaubst. Theoretisch glauben, das ist recht einfach. Praktisch glauben ist etwas anderes. Gehorsam ist Glauben in der Praxis. Das gehört dort zu. Im Boot zu sagen, ich will, ist völlig einfach. Ich will, will, ich will, ich will. Aber was machst du, wenn, wenn Jesus sagt, okay, dann komm, überwinde diese Reling und steig aus Wasser. Was machst du dann? Gehst du diesen Schritt? Sechs Dinge, die sich vor dir wie so eine Reling aufbauen können. Das erste ist ein Gottesbild. Vielleicht glaubst du gar nicht wirklich, dass Gott Wunder machen kann. Vielleicht glaubst du gar nicht, dass es wirklich möglich ist. Vielleicht glaubst du auch noch niemals an Jesus. Und denkst, ja, das, das ist doch alles, Kirche ist vielleicht noch toll, aber alles andere, weil das ist, du bist in deiner Realität und du glaubst gar nicht, dass es noch was anderes gibt. Das Zweite sind schlechte Erfahrungen. Vielleicht hast du es mal gewagt, bist einen Schritt gegangen. Ob dich Jesus eingeladen hat oder nicht, ist in dem Fall erstmal egal, aber du bist einen Schritt gegangen und bist auf die Fresse geflogen. Und du denkst, hey, ich mach das nie mehr. Das tat so weh, das war so schmerzhaft. Ich bin doch nicht blöd, nochmal einen Schritt zu gehen. Menschenfurcht, Angst vor anderen Menschen. Was denken denn andere? Was denken denn jetzt andere Menschen, wenn ich mich vollzeitig in eine Kirche investiere und ich meine Karriere nachgehe? war ein großes Ding bei mir. Das musst du überwinden. ist nicht so einfach. Minderwert. Vielleicht kennst du das. Gott macht mit jedem ein Wunder, nur nicht mit mir. Mit allen, aber mit mir nicht. Und das hält dich irgendwie ab, mutig und gehorsam zu sein, weil du denkst, nee, mit mir macht Gott sowieso kein Wunder. Deine Umstände bei Petrus. Oh, die Wellen sind gerade so hoch. Ich kann doch jetzt nicht einen Glaubensschritt gehen. Guck mal, dieser Sturm. Elf Jünger waren mit dem Sturm beschäftigt, mit den Umständen. Die waren gar nicht fähig, einen Schritt zu gehen. Aber glaub mir, die Umstände werden nie passen, wenn du einen Glaubensschritt gehen sollst. Die werden nie passen. Nie. Sag ich dir auch später, warum. Ja, das Sechste ist das Sicherheitsbedürfnis. Petrus musste raus aus dem Boot. Das Boot kannte er. Der weiß, wenn ein Boot ist, ist er mehr oder weniger im Sturm. Ist es immer so eine Frage sicher. Er musste seinen Sicherheitsbereich verlassen und etwas tun, was er noch nie gemacht hat. Und er weiß gar nicht, ob das funktioniert. Er muss sich überwinden in einem Bereich, wo er noch nie war. Wenn du immer in deinem Sicherheitsbereich bleibst, wirst du kein Wunder erleben weil da, da sorgst du schon selber dafür, dass es passt. Aber wenn du deinen Bereich verlässt, deinen Sicherheitsbereich, und dich überwindest, du dann brauchst du ein Wunder. Und Gott wird ein Wunder machen. Und diese Dinge können sich wie so eine Reling aufbauen vor dir, die dich daran hindern, diesen Schritt zu gehen, weil du denkst, ey, das kommt nicht gut. Ich bleibe lieber dort. Zwei Dinge, wie du das überwinden kannst. Erstens, du kannst dagegen anbeten, dass diese Ausreden, die, die auch berechtigt sind, aber es, im Endeffekt sind es Ausreden. Erkläre ich dir auch später. Dass diese verschwinden und zweitens, du kannst einfach eine Entscheidung treffen. Die Dinge sind da, die sind berechtigt, mehr oder weniger. Einfach wie, wie Petrus zu sagen, ich mache es. Ich bin gehorsam. Ich gehe ich teste es, ich probiere es aus. Ich überwinde mich. Und die Sachen sind da, aber es ist mir in dem Moment er, Petrus hat nicht auf den Sturm geschaut. Der hat Jesus angeschaut. Und deswegen hat er gesagt, ich kann das überwinden. Der Sturm war da. Aber er hat es überwunden. Wenn du ein Wunder erleben willst, wenn du Gott in einer neuen Dimension kennenlernen möchtest, musst du raus aus deinem Boot. Musst du rausgehen. Und ein kleines Detail. Ähm, Petrus ist nicht rausgesprungen, er ist langsam rausgegangen aus dem Boot und hat erstmal geguckt, ob das Wasser trägt. Wenn du das anders machst, kann das sehr schmerzhaft sein. Deswegen nimm Petrus als Vorbild. Wenn Jesus sagt, komm, geh einen Schritt, überwinde diese Reling, dann teste erstmal an. Guck, ob das Wasser dich trägt. Schau erstmal, ob das funktioniert und dann zieh das zweite Bein nach und dann laufe auf dem Wasser. Was heißt es praktisch für dich? Vielleicht bist du schon länger hier und sagst, okay, Kirche ist cool, Gott ist cool, aber irgendwie Jesus in deinem Leben persönlich einzuladen, hast du bis jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht ist der nächste Schritt zu sagen, ich probiere das mit der Freundschaft mit Jesus aus. Vielleicht bis Ostern sagst du, okay, Jesus, bis Ostern will ich eine lebendige Beziehung mit dir führen. Und dann kannst du nach den drei Wochen einfach gucken, hey, ist es besser geworden oder nicht? Einfach Feedback, einfach drauf gucken, besser oder nicht besser. Ganz einfach. Einfach gucken, trägt dich das oder trägt dich das nicht? Vielleicht bist du hier schon Mitarbeiter und für dich ist der nächste Schritt Verantwortung, Leiterschaft zu übernehmen. Vielleicht für eine Gruppe, für einen Bereich oder im 1 zu 1, dann ist dein nächster Schritt zu sagen, okay, ich will Leiterschaft übernehmen. Ich will das mal gucken, was passiert, wenn ich das mache. Oder du willst vielleicht Schritte gehen, hast von göttlichen Prinzipien gehört, dass du Blitzgedanken oder Eindrücke weitergeben kannst oder dass du für Kranke beten kannst oder von, äh, gehört, dass, dass, dass Gott ähm, gewisse Meinung hast zu, zur Sexualität oder zu Finanzen. Was kann das praktisch heißen, dass du zum Beispiel sagst, okay, für die nächsten 20 kranken Leute im ICF will ich beten und schau dann einfach mal, was passiert. Oder die nächsten Eindrücke, die ich habe, gebe ich alle weiter. Wenn die positiv sind, sind die positiv. Das ist kein Problem. Mit positiven Sachen kann ich sehr gut umgehen. Und dann guckst du mal, vielleicht ist ja wirklich dann eine Person bei, die dann sagt, wow, krass, das, was du mir gerade gesagt hast, spricht dermaßen in mein Leben, dermaßen. Oder im Bereich Finanzen, dass du einfach mal sagst, du nimmst dir einen Zeitraum, sechs Monate, wähle einen etwas größeren Zeitraum, ich erkläre dir gleich warum, ähm, und sag einfach, dann spendest du ein, zwei, fünf, zehn, zwanzig Prozent oder wie auch immer und sagst, guck, ich probiere es mal aus, was ist denn da dran? Wenn ich jetzt Geld abgebe, komme ich dann besser mit meinen Finanzen klar? Komme ich aus meinen Schulden raus? Einfach mal antesten und nach sechs Monaten gucken, hey, ist besser oder nicht besser? Was du verloren hast, sind dann vielleicht sechs, in den sechs Monaten das Geld. Mehr nicht. Aber was ist, wenn das wirklich funktioniert? Wenn du besser mit deinem Geld klarkommst, was ist dann? Das lohnt sich, mal anzutesten. Oder Sexualität. Eine Zeit lang, ein halbes Jahr oder ein Jahr einfach zu sagen, ich habe keinen außerehelichen Sex. Einfach mal gucken, trägt mich das oder trägt mich das nicht? Wird das besser für mich, wird das besser für meine Beziehung? Einfach mal testen. Du hast recht wenig zu verlieren. Einfach mal gucken, trägt mich das oder trägt mich das nicht? Einfach mal auszuprobieren, in kleinen Schritten. Und dann kannst du nach der gewissen Zeit einfach gucken, besser oder nicht besser. Und da sei einfach ehrlich zu dir, du hast nicht viel zu verlieren. Was auch immer dein Bereich ist, schau dir an und geh diese Schritte. Und besprich es, und das ist wirklich wichtig, mit deiner kleinen Gruppe, mit, deiner, äh, mit Freunden von dir. Du brauchst Leute, die dich dabei motivieren. Die dich immer wieder motivieren in dieser Zeit. Und die helfen, daran zu bleiben. Ist wirklich wichtig. Okay, Petrus ist in dem Boot, möchte auf dem Wasser gehen, meldet sich, sagt, ich will. Jesus sagt, okay, komm, er geht den Schritt, läuft auf dem Wasser, er lebt Gott in einer sensationellen Dimension. Ich würde gern wissen, wie er sich dabei gefühlt hat, als er auf dem Wasser gegangen ist. Zufällig habe ich Petrus letztens getroffen und habe ein kleines Interview mit ihm gemacht. Könnt ihr euch einmal angucken.
1: Wir Jünger in einem Boot, mitten in der Nacht, bei einem Riesensturm. Und dann schauen wir so in die Ferne, ist so eine weiße Gestalt auf uns zukommt. Wer ist es? Jesus läuft der Kerl einfach auf den Wellen auf uns zu, wir konnten es nicht glauben. Wir hatten natürlich die Hosen gestrichen voll, komplette Angst, dass wir gleich untergehen und sterben. Und dann ruft Jesus so von der Ferne, hey Jungs, kein Thema, wird alles gut? Und dann bei uns so einer, ja, warum bezweifle ich das? Wer war das? Thomas natürlich. Thomas, der alte Zweifler, gell? Und ich so, ja, natürlich, weil du bis zum Hals im Wasser stehst. Und, äh, na Dann rufe ich so großkotzig zu Jesus rüber. Hey Jesus, wäre echt super, wenn du mal wieder eins von deinen Wundern auspackst. Das war jetzt echt voll schön, auch angebracht. Wir würden es begrüßen. Und dann so mit dem letzten Galgenhumor presse ich noch raus. Ja, ich könnte ja auch zu dir rüberkommen, wenn es ist. Und habe vergessen, dass Jesus alles immer so wörtlich nimmt. Und dann sagt Jesus so, okay Petrus, <lacht> okay Petrus, komm rüber. Und ich dachte mir so, nein so umgeschaut, erwartungsvolle Blicke, ich konnte ja keine enttäuschen, da musste ich meinen Mann stehen, habe den ersten Fuß gesetzt und dann den zweiten und das Wasser hat mich getragen, ich konnte es nicht fassen, es hat mich getragen, ich bin dann auf Jesus zugegangen, erst mal ein bisschen ängstlich und dann immer zuversichtlicher, dann angefangen, das ganze Programm gerade gemacht, Flickflack, Rückwärtssalto und dann bin ich so auf Jesus zu mit einem breiten Grinsen im Gesicht, ey, total gefreut, und dann haben wir angefangen zu feiern. War schön. Ja. Ciao. Okay, ich habe ein kleines Detail vielleicht vergessen. Ein kleines. Aber wer interessiert sich schon für Details? Ja. Ne?
0: Yeah. Petrus überwindet die Reding, überwindet seine Ausreden und läuft auf dem Wasser. Und wie er erzählt flick, flack, Rückwärtssalto, er erlebt er Gott in einer neuen Dimension, er blüht auf und denkt, wow, wie krass ist das, auf Wasser zu laufen. Wie sensationell ist das Gefühl. Ich glaube, wenn wir vor dem Schritt schon wissen würden, wie genial es ist nach dem Schritt, dann wäre der Schritt kein Thema mehr. Wenn ihr vorher schon wissen würden, wie genial es hinterher ist, kannst du auch verschiedene Sachen anwenden. Kannst auch sagen, wenn du ein Minus in deinem Leben hast, in deiner Vergangenheit Dinge erlebt hast, die noch nicht aufgearbeitet sind. Du müsstest durch einen Persönlichkeitsprozess durchgehen. Und das ist eine Riesenhürde für dich. Aber wenn du wüsstest, wie genial es ist, hinterher dort in Freiheit zu leben, dann würdest du doch sagen, ey, heute Abend noch will ich das durchbringen. Das ist mir egal, wie schmerzhaft es ist. Weil wie genial ist es hinterher? Wie genial ist es in eine neue Dimension Jesus zu erleben? Wie genial ist es in so einem Wunder da drin zu sein und es zu erleben? Aber jetzt steht man dort, hat die Dinge vor sich und muss den ersten Schritt tun, ohne dass man weiß, was hinterher passiert. Wenn man wissen würde, wie genial das ist, würdest du den Schritt sofort gehen. Und für diesen Bereich merke ich immer wieder, dass Leute, und da gehöre ich zu, sich nicht trauen, einen Schritt zu gehen, obwohl sie wenig zu verlieren haben, weil sie Angst haben, was denken die anderen, Umstände, was auch immer, du hast ja tausend Ausreden, die sind ja auch alle da und alle auch von mir aus berechtigt. Aber was sie dann verpassen, wie lange Menschen mit einem Minus in ihrem Leben rumlaufen. Weißt du, wenn du das mitkriegst so und wenn du Verantwortung für Leute hast, siehst du manchmal auch schon einen Tick weiter und du siehst das Potenzial in Leuten und denkst, geh diesen Schritt und Leute, gehen diesen Schritt nicht. Das macht mit einem was, das zerreißt dich so ein bisschen innerlich. Du denkst, meine Fresse, geh doch diesen Schritt. Ist doch egal, ob das schmerzhaft ist. Ist doch egal, wenn es dich in einen kurzen Zerbruch führt. Du gewinnst hinterher und Jesus sagt, Hey, ich liebe dich, ich will das Beste für dich. Und wenn, ihr, wenn er dir einen Schritt zeigt, dann ist das nicht so, ja, ich will mal gucken, wie, wie viel du aushältst. Nein, 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 er will dich in eine neue Dimension führen. Ich stand hier noch nie. Also da unten stand ich auch, in der Predigt stand ich noch nie hier. Im Briefing, ja, aber noch nie in der Predigt. Also ihr müsst mich jetzt anschauen, das ist wirklich wichtig. Hört auf mit diesen Ausreden. Geht diese Schritte. Geht diese Schritte, egal wie schwer die sind. Gott möchte das aller Allerbeste für dich. Und die Ausreden sind da, kenne ich in meinem Leben. Deswegen, das ist auch für mich jetzt. Ich gucke mich selber auch an. Geh diesen Schritt. Weil am Ende gewinnst du nur. Und du kannst es ausprobieren. Du verlierst nichts. Das ist mir so wichtig. Das ist mir so wichtig, weil ich so viele Leute sehe, die haben so viel Potenzial, aber der Schritt ist einfach so groß und das zieht sich Jahre hin und ich denke, hey, was machst du mit deinem Leben? Das ist bei mir ja auch. Ich habe mir Jahre gebraucht für manche Schritte. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Vielleicht sollte ich auch ein paar Schritte gehen, aber werde ich gleich herausfinden, weil ich habt ihr eine Zeit, da könnt ihr noch mal überlegen. Wenn Gott mir da was zeigt, dass das ich mag es auch nicht, Schritte zu gehen, weil manche schmerzhaft sind. Manchmal machst du dich auch zum Affen. Aber wenn ich vorher wissen würde, was hinterher passiert, wenn ich vorher gewusst hätte, dass ISF in Bielefeld funktioniert, dann hätte ich gesagt, ja easy, kein Problem. Ich gründe eine Kirche, ich schmeiß meinen Job hin, kein Thema. Das weißt du vorher aber nicht. Aber das folgt. Was auch immer das für dich ist, und test es an. Guck, ob das Wasser dich trägt. Das kleine Detail, was der liebe Herr Petrus vergessen hat, steht in Matthäus 14 bis 30. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er und im selben Augenblick begann er zu sinken. Ein kleines Detail, worüber Petrus ja nicht so gerne redet, ist, dass er Angst bekommen hat. Zwischen ihn und Jesus kamen plötzlich Wellen. Er hat Angst gekriegt, er hat sich gefragt, ist das denn möglich, was ich hier mache? Das, das geht doch, man kann nicht auf dem Wasser laufen, das geht nicht. Das geht nicht. Plötzlich schiebt sich was dazwischen. Du siehst Jesus nicht mehr. Du glaubst nicht mehr daran. Und du fängst an zu sinken. Und dann hast du genau zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist zu sagen, Ach oh, scheiße, ich habe es immer gewusst. Das Wasser trägt nicht. Das ist alles Mist. Und du schwimmst zurück zu deinem Boot. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, wenn du anfängst zu sinken, das hat Petrus gemacht, anfängst zu sinken, er hat gesagt, Jesus, hilf mir. Er hat geschrien nach Jesus und hat gesagt, ey, ich brauche jetzt definitiv mal ein Wunder. Jetzt ist es wirklich angebracht. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Jesus war sofort da. Sofort. Sofort. Und das wird passieren, wenn du einen Glaubensschritt gehst. Dann wirst du den Moment haben, wo du dann wieder untergehst und denkst, oh nee, das ist doch nicht möglich. Die Frage ist, was machst du dann? Die Frage ist, was machst du dann? Es ist nicht das Problem, unterzugehen. Jesus war die ganze Zeit da in der Geschichte mit Petrus. Aber Petrus hat Jesus nicht mehr gesehen, war mit den, war mit sich beschäftigt, fängt an ähm, zu sinken. Aber Jesus ist sofort da. Sofort und zieht ihn wieder raus. Und das Interessante ist, er zieht ihn raus und die beiden zusammen gehen übers Wasser zum Boot. Die gehen weiter, das Wunder geht weiter und Petrus erlebt es wieder, wie er auf, auf dem Wasser geht. Erlebt es wieder. Es geht weiter. Es ist nicht das Problem, dass du, dass du anfängst zu sinken. Es ist kein Thema. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und vielleicht kennst du das. Vielleicht bist du gerade im Glaubensschritt und bekommst Angst. Kommt Zweifel hoch. Kommen so Gedanken. Das liegt daran, dass es eine destruktive Welt gibt. Dass es einen Teufel und Dämonen, und so nennt die Bibel, dass es das gibt. Und die haben die Aufgabe, dich daran zu hindern, dass du bloß keine Schritte gehst. Dass du bloß im Blut bleibst und bloß nicht auf Jesus guckst und, und Glaubensschritte gehst in eine neue Dimension rein. Dass du bloß nicht durch einen Persönlichkeitsprozess durchgehst. Dass du bloß limitiert bleibst. Und der Teufel streut Misstrauen zwischen dir und Gott. Und Zweifel. Ist das denn wirklich? Die Wellen werden hochgepusht durch ihn und denkst, oh. Dem tut alles dafür, dass du bloß keine Schritte gehst. Und das musst du wissen und das, das ist das Wichtige daran. Deswegen brauchst du eine Gruppe, die dich motiviert. Und das gehört leider zu diesem Paket dazu. Aber es ist kein Thema. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit Wellen um, die auf dich zukommen? Auf was hältst du deinen Fokus gerichtet? Auf was schaust du in den Momenten? Petrus geht Glaubensschritte und erlebt Jesus in einer neuen Dimension. Die anderen elf Jünger im Boot erleben Gott auch in einer neuen Dimension, aber recht passiv. Und das Krasse ist, habe ich mir heute überlegt, auf dem Weg hierhin, wo ich dachte: elf Jünger im Boot und einer ist gegangen. Eins von zwölf. Das ist nicht so viel. Ich glaube, alle zwölf hätten auf dem Wasser gehen können, aber die anderen waren mit dem Sturm beschäftigt. Und hatten Ausreden, warum sie jetzt keine Glaubensschritte gehen können. Da habe ich gedacht: Scheiße, wenn das heute auch so ist. Einer von zwölf, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Das, das, das schockiert mich. Aber die Frage ist: Was ist mit dir? Bist du einer von zwölf oder bist du elf von zwölf, die im Boot bleiben? Kurz. Ähm Bevor Sie das Wunder erleben, erleben Sie ein anderes Wunder. Wer letzte Woche da war, weiß es, dass, dass, da waren 20.000 Leute und die wurden mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht. Und normalerweise war es so bei Jesus, die Jünger waren es gewohnt, wenn sie mit Jesus unterwegs sind, Jesus macht das Wunder. Und jetzt sind die 20.000 Leute da, die haben fünf Brot und zwei Fische. Und die Jünger gehen mit diesen fünf Broten und zwei Fischen zu Jesus hin und sagen, hier Jesus, mach mal das Wunder. Hier, komm, gib Gas, wir schauen zu. Passive Rolle. Und da erleben die Jünger Folgendes, dass Jesus sagt, ey, ja, Jungs, nächster Schritt für euch. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr, werdet ihr ein Teil des Wunders. Und sie erleben das, dass es beim Verteilen immer mehr wird, 20.000 Leute werden satt. Und daran erinnert sich Petrus auf dem Boot. erinnert sich daran, gebt ihr ihnen zu essen. Werde ein Teil des Wunders. Er hat es erlebt und er hat gesagt, ey, ich, Möchte dort anknüpfen und weitermachen. Ich möchte wieder ein Teil des Wunders werden. Und Petrus hat es gecheckt, dass es nicht darum geht, Jesus nachzufolgen, einfach hinterherzulaufen und sagen, ja Jesus, du bist der Tollste, juhu. Sondern es genauso zu machen wie Jesus. Die Jungen haben es gecheckt, dass es nicht darum geht, an Jesus zu glauben, sondern wie Jesus zu glauben. Und Jesus hat sein Leben dafür gegeben, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Menschen eine Lebendige Beziehung zu Gott aufbauen können. Tu das Gleiche. Jetzt bist du dran. Was willst du, was ist dein nächster Glaubensschritt? Was sind deine Hindernisse, deine Reling? Wo warst du vielleicht in der Vergangenheit Gott nicht gehorsam, weil du es einfach beiseite geschoben hast? Also Gott, Gott ist nicht so ein Gott, der sagt einfach, der sagt dann, ja gut, jetzt hast du einmal nicht auf mich gehört, dann äh, Pech gehabt. Dann musst du halt leben, bis du so alt bist hier und äh, shit happens. Und du kannst da anknüpfen und sagen, hey, sorry Gott. es Tut mir leid, was ist jetzt der nächste Schritt? Ich möchte jetzt kurz dafür beten, dass es wirklich äh, die Zeit während dem nächsten Lied, dass es wirklich eine Zeit ist, wo der Heilige Geist in eure Herzen spricht und jedem Einzelnen ganz klar aufzeigt, was der nächste Schritt ist. Und dann mach dir Gedanken, was ist deine Reling, was sind Hindernisse? Und fang an, diese Hindernisse abzubauen, indem du eine Entscheidung triffst. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen ganz klar zeigst, was du mit jedem für einen Schritt vorhast. Und ich öffne mein Herz, dass du mir auch zeigen kannst, was für mich jetzt dran ist, was der nächste Schritt ist. Und ich bete, dass ich ein Überwinder bin. Ich bete ich für alle anderen auch, dass wir Überwinder sind von diesen Dingen. Dass wir auf dich schauen, dich für vertrauen und gehorsam sind. Ich danke dir, dass du so dermaßen an, mich, an mir interessiert bist und mich in eine neue Dimension reinbringen möchtest. Ich kenne in meinem Leben, was, dass ich. In Veranstaltungen sitze wie hier oder Leute geben mir einen Eindruck und ähm, ich denke, wow, ja krass, das ist ein Schritt, den sollte ich gehen oder ich sollte mich damit beschäftigen, sollte mir Gedanken darum machen, ob da was dran ist und denke, wow, das werde ich machen. Und dann gehe ich raus, habe irgendwie plötzlich was anderes oder schalte den Fernseher an oder irgendwas anderes kommt plötzlich und plötzlich denke ich... Äh, war doch nicht Gott, das war irgendwie so ein blöder Gedanke. Der war irgendwie so und schieb es einfach so zur Seite. Und denke, naja, komm. Ah, ihr, oder ah, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Jetzt ist äh, nee, schon letztens. Ich hoffe, wünsche mir, dass es letztens war, aber schon länger her. Da, da hatte ich einen ganz klaren Eindruck, ich sollte Deutschunterricht nehmen. Und dann dachte ich, nein, ich kann Deutsch. Nicht so gut, aber ich kann. Und ich hatte echt tolle Ausreden. Ich habe bis heute keinen Deutschunterricht. Das ist echt nicht gut. Ich habe sehr viel verpasst. Ich könnte viel weiter sein. Viel weiter. Und Deswegen mein Wunsch ist, geh nicht raus und lass dir das klauen, dass du diesen Schritt gehen sollst. Da gibt es diese destruktive Welt, die will dir das klauen, die gibt dir tolle Ausreden. Und ich möchte leicht dafür beten, dass das wirklich präsent bleibt für dich und dass du eine Entscheidung triffst, heute, und die Schritte gehst. Manchmal ist es dran, das Denken auszustellen, Entscheidung zu treffen, Denken abstellen, machen. Hilft mir manchmal, gerade durch Prozesse, wo ich eigentlich keine Lust drauf habe, aber die eigentlich extrem gut für mich sind. Weil ich möchte nicht, wie jetzt bei diesem Punkt mit dem deutschen zurückschauen und merken, Scheiße, ich habe ein halbes Jahr verpasst, nur weil ich gedacht habe, nur weil ich zu stolz war, mir einzugestehen, dass ich es brauche und dass es sinnvoll ist. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, ich kann die andere Geschichten aus meinem Leben erzählen. Das macht was mit mir, wo ich denke, Mist, ich habe Zeit verpasst. Aber die Frage ist, was ist der nächste Schritt und ich will euch ermutigen, in den Schritt zu gehen und dafür beten. Gott, ich bete, dass, dass wir eine Gruppe sind, die Schritte gehen. Werden. Dass dieser nächste Schritt, den du mit uns gehen willst, dass wir den gehen und uns nichts aufhalten kann. Und Teufel, du hast kein Anrecht, Zweifel zu sehen, irgendwelche Ausreden nach vorne zu drücken. Du hast kein Anrecht, uns von dem Weg, den wir gehen werden, abzubringen. In Jesu Namen darfst du da uns nicht mehr beeinflussen. Jesus, und ich bete, dass wir eine Generation sind, dass wir Menschen sind, die sagen, ich möchte Teil des Wunders werden. Ich möchte leben, wie du gelebt hast, Jesus. Und ich möchte ein Überwinder sein. Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Schritte, die ihm jetzt vor Auge sind, dass, die wirklich, dass du die immer und immer und immer wieder, dass du, dass du mich und uns alle nervst damit, dass wir diese Schritte gehen. Im Endeffekt ist das Beste für uns. Und ich bete, dass wir da reinkommen. Für das, was du für uns geplant hast.